0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 27 de octubre de 2022 y este es el reporte de hoy. Chávez desiste de apoyar a Chinchilla en candidatura al BID. Delfino.cr Una conferencia de matices. Antes de empezar, les comparto dos enlaces de interés que me parece prudente rescatar. Primero, una nota en la cual intentamos explicar qué está pasando con el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Segundo, un muy buen trabajo del joven periodista José Fabián Navarro Álvarez titulado La realidad del salario mínimo. Mi contrato dice que yo gano menos. Dos temas vigentes y complejos a los que hay que prestarles atención. Los enlaces, por supuesto, los puede ubicar en la versión escrita de este reporte. Dicho esto, arrancamos con la noticia más mediática de ayer, que sin duda fue el anuncio del Poder Ejecutivo, dando a conocer que no apoyará la candidatura de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Por medio de un comunicado de prensa, Presidencia informó que tomó la decisión luego de un análisis exhaustivo de las candidaturas y de la posibilidad de éxito de la nominación. «Consideramos prudente no exponer al país a otra derrota», explica el documento. El anuncio no resulta particularmente sorpresivo, tomando en cuenta que la primera vez que aludió al tema, el presidente Chávez Robles dijo que miraba con reserva un eventual respaldo a la candidatura. Más adelante, luego de que la exmandataria le visitara en Zapote para solicitarle su apoyo, indicó que el respaldo a la candidatura entraría en fase exploratoria, señalando que. Acordamos valorar esto, voy a pensar esto, voy a conversarlo con los socios internacionales y amigos de Costa Rica para poder discutir con Doña Laura después. Ayer, por las razones indicadas, se confirmó que el gobierno declinó impulsar la candidatura de la expresidenta de la República. Chinchilla Miranda se refirió en sus redes sociales al tema señalando, «Acepto la decisión de las autoridades, pero no comparto en absoluto su valoración». Mientras tanto, la conferencia de prensa dejó otras noticias de interés público. Primero, ojo con la situación que se está presentando con los migrantes venezolanos que quedaron en complicada posición luego de que Estados Unidos cambiara las reglas del juego. Panamá se movió rápido y ahora les está pidiendo visa en caso de que quieran regresar por ese país, así que Costa Rica ya anunció que valorará qué acciones tomar para desincentivar la permanencia de los que quieran quedarse en el país. Segundo, ayer se confirmó que DECRA iniciará operaciones el próximo 28 de octubre en la sede ubicada en Lagunilla de Heredia. Además, se anunció que la apertura será escalonada, un taller por semana. El presidente también aprovechó la conferencia de prensa para asegurar que las relaciones con la Asamblea Legislativa son muy buenas y para dejar claro su descontento con el fallo de la Sala Constitucional en el caso del Parque Viva. Chávez calificó lo resuelto de contorsión jurídica e indicó que la balanza se inclinó hacia los intereses. La gente piensa que el sistema le está fallando para favorecer a grupos poderosos e influyentes. Esa es la opinión pública. Métanse a redes sociales, agregó. Curiosamente, el tema de redes sociales le terminó fastidiando la tarde pues el periodista David Chavarría, interferencia, le consultó por su cuenta de Twitter a fin de corroborar que él mismo es quien la usa pues, dentro de sus me gusta, se encontraban algunos mensajes polémicos. Visiblemente molesto, el mandatario procuró ridiculizar el cuestionamiento y evadió dar una respuesta concreta, felicitando más bien al periodista de forma sarcástica por sus dotes de microbiólogo. Esos dos episodios fueron los únicos que rompieron un evidente intento del mandatario de presentar un tono más conciliador a lo largo de la conferencia. A pesar del visible esfuerzo, ambos momentos dejaron muy claro que Chávez es y será fiel devoto de aquel tema de Alaska que dice ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa la discusión de qué pasa con el ROP llega al plenario. Luego de que la jerarca de la Superintendencia de Pensiones, SUPEN, Rocío Aguilar Montoya, compareciera la noche del martes en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público para referirse a las pérdidas que han venido reportando los fondos de pensiones en todas las operadoras de pensiones complementarias, específicamente en el caso del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria, ROP, el tema fue discusión ayer en el espacio de control político. Sofía Guillén y tres congresistas del PLN criticaron lo que ha venido sucediendo con los fondos de pensión y la gestión de la SUPEN, mientras Eliezer Feinzeit calificó de irresponsabilidad política mayor lo dicho en el plenario. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU. Gases de efecto invernadero alcanzaron nuevo y preocupante récord. Arrancamos con noticias sobre el cambio climático porque el mundo está lejos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según los datos de Naciones Unidas, en su informe anual sobre el tema. La organización subrayó la necesidad urgente de adoptar medidas para reducir las emisiones de estos gases y evitar que la temperatura global aumente aún más. Nos vamos a Italia, donde, sin sorpresas, la ultraderechista Giorgia Meloni se convierte en la primera mujer que ocupa el puesto de jefa de gobierno en este país. En su discurso como primera ministra reiteró su compromiso por defender sus planes sobre reformas importantes como una amnistía fiscal, una estrategia energética y un plan para la sanidad pública. Finalizamos en Alemania porque el ministro federal de Salud dio a conocer los puntos claves del proyecto que permitiría legalizar el uso de cannabis en el país. El proyecto comenzará a ponerse en marcha luego de que se lleven a cabo las consultas con casi todos los ministerios federales. El ministro señaló que el gobierno no quiere una expansión del consumo de cannabis, sino luchar contra el mercado negro. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.